0: Science et cornichons! Science et cornichons! Science et cornichons! Bonjour à tous et bienvenue dans Science et cornichons, l'émission qui tente de vulgariser les faits et les études scientifiques les plus improbables. Je suis David Manfredini et je suis encore une fois accompagné par Gauthier Losbert.
1: Bonjour Gauthier. Bonjour David.
0: Alors je rappelle le principe de l'émission nous nous présentons chacun à tour de rôle une étude ou un fait insolite que l'autre ne connaît pas encore et nous le faisons découvrir dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui
1: Alors David, aujourd'hui j'ai envie de te poser une première question. Quelle température fait-il là où tu te trouves actuellement
0: Je n'en ai pas la moindre idée. <rire> je n'ai pas de thermomètre. Attends, je vais regarder. Météo, ma localisation. Il fait actuellement 24 degrés Celsius. Le temps est partiellement couvert et les précipitations attendues sont de 0%.
1: Alors maintenant, est-ce que je peux te demander le taux d'humidité dans la pièce où tu te trouves je n'en ai pas la moindre idée, mais à l'extérieur, il fait 43% d'humidité. Là, je t'entends dire des thermomètres, des radars, tu vas sur <rire> Internet, la technologie. Mais comment faisaient les anciens lorsqu'ils se posaient ces questions
0: C'était une question qui devait sûrement arriver après être sorti du bain. La température est-elle particulièrement élevée ou non Et on
1: le remarquait assez rapidement. Je
0: ne sais pas comment faisaient les anciens.
1: Ils avaient autre chose qu'Internet, autre chose que la technologie. Ils avaient des méthodes, des principes, des croyances pour les guider <rire> face à de tels questionnements. La méthode de grand-mère pour savoir
0: le taux d'humidité dans l'air, ça doit être à base de riz ou de plantes qui poussent dans
1: une certaine direction, j'attends de découvrir. Alors, ici, c'était plus pour l'introduction, parce que la méthode, la croyance sur laquelle on va s'intéresser, c'est un moyen pour évaluer la vitesse du vent au milieu des tornades. Tempête en vue Tenez bien vos chapeaux Faites-moi confiance, je suis météorologue.
0: Et donc, on ne saura jamais comment nos grands-mères faisaient pour savoir le taux d'humidité dans l'air.
1: Ce sera le sujet d'une prochaine étude, peut-être. Je suis extrêmement déçu, mais je te laisse continuer avec ton cyclone. L'ignoble de météorologie de 1997 a été attribué au professeur Bernard Vonengut pour son article faisant la critique d'une méthode qui remonte aux années 1840. Si tu souhaitais, valuer la vitesse du vent une tornade, comment est-ce que tu procéderais Alors avant
0: 1840, j'aurais dit simplement que les gens se jetaient dans la tornade et essayaient de voir s'ils pouvaient voler plus ou moins loin. Mais à partir de 1840, les gens ont commencé à appliquer la méthode scientifique. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et donc je dirais qu'à ce moment-là, les gens étaient suffisamment intelligents que pour ne plus se lancer eux-mêmes, mais suffisamment sadiques que pour lancer à la place leurs bovins et voir si le bovin s'envole. Et selon le poids du
1: bovin, peut-être pouvait-il déterminer la vitesse du vent. Alors, tu ne te rends pas compte à quel poids tu n'es pas si loin. Ah <rire> En 1840, les anciens avaient un constat. Celui qu'après le passage de violentes tempêtes, il était courant de retrouver des poules complètement déplumées. Ou c'est-à-dire plumées en l'occurrence. Oui. Oui, j'ai appris que le verbe plumer veut dire qu'on a enlevé les plumes. Mais comme au poker, quand on s'est fait plumer. C'est ça, mais c'est curieux parce que plumer, tu vois, pour moi, c'est mettre des plumes. Eh oui, et finalement, non. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, quand tu dis déplumer, est-ce que ça veut dire remettre des plumes ah Oui,
0: dédéplumer. <rire> Vous avez deux heures. Et donc ensuite.
1: <rire> voilà, moi, je ne dors plus la nuit à cause de ça. Ah, mais je, je comprends maintenant ton insomnie. Mais la suite de mon histoire. Est-ce qu'il est possible de mettre au point une méthode de calcul de la vitesse du vent d'une tornade en utilisant la perte des plumes de poule comme indicateur ça me semble une méthode tout à fait précise et fiable. Alors, en 1842, une expérience est menée par Elias Loomis. Monsieur Loomis fait l'expérience suivante. Sur que le déplumement des volailles a attiré beaucoup d'attention dans cette tornade et dans d'autres. Afin de déterminer la vitesse nécessaire pour dépouiller ses plumes, un canon de 6 livres a été chargé avec 5 onces de poudre. Et un poulet mort fraîchement tué a été substitué au boulet de canon. Alors si je peux me permettre, dans la méthodologie
0: qui est utilisée actuellement, il y a une variable quand même importante qui est la vitalité du poulet. Parce qu'un poulet vivant perd-il à la même fréquence
1: des plumes qu'un poulet décédé en tout cas, le poulet est fraîchement tué. Peut-être que pour la cruauté de l'acte, c'est peut-être moins dramatique, je ne sais pas.
0: Probablement, mais la science parfois requiert
1: des sacrifices inhumains. Il se souciait du bien-être animal en 1842, voyons. Mmh. Une fois le cadavre du poulet fraîchement tué mis dans le canon, celui-ci était pointé verticalement vers le haut. S'il était verticalement vers le bas, ça aurait été assez expéditif. Ça reste aussi expéditif, ne te tracasse <rire> pas. Alors, il a été constaté que les plumes se sont élevées à 6 ou 9 mètres et étaient dispersées par le vent. À l'examen, on a constaté qu'elles étaient propres. En effet, la peau y adhère rarement. Le corps avait été complètement déchiqueté par l'explosion et la vitesse du boulet de canon était connue pour l'époque à être environ à 375 km h C'est Formule 1 Dès lors, l'expérience permettait d'affirmer qu'une volaille poussée à cette vitesse était entièrement mise en pièces et perdait toutes ses plumes. Donc, il y a quand même des gens
0: en 1840, qui se sont réunis.
1: Ils se sont levés le matin, et ils se sont dit
0: « Jean-Rémy, nous allons aujourd'hui tirer du poulet au canon !»
1: C'est merveilleux. Exactement. C'est ça la science, hein. la science, elle vient de quelque part. J'imagine une quinzaine
0: de personnes en costume, avec un monocle, en train de remplir des canons de poulet pour voir à quelle distance ils peuvent s'envoler, c'est
1: merveilleux. Des années plus tard, notre lauréat, euh, Monsieur Von Goethe, lui, fait la critique, évidemment, de cette observation, parce qu'il dit que Premièrement, il est difficile de séparer les effets produits par l'explosion dans le canon de ceux qui résultent du mouvement de l'oiseau par rapport à l'air. Voilà, alors ça, c'est 100 ans de, 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 de progrès scientifique <rire> en critique et en regard. Moi, je trouve ça prodigieux. On voit tout de suite l'esprit critique, effectivement, qui a bien évolué. Deuxième critère, qui est celui que tu as dit euh, d'entrée euh, lorsque j'ai parlé de l'expérience, c'est la vitalité de la poule. Et plus exactement, un phénomène physiologique des poules connu sous le nom de vol de mu. Voldemort à ne pas confondre
0: avec l'antagoniste de la série Harry Potter, celui dont il ne faut
1: pas prononcer le nom, Voldemort. Exactement, mais c'est un cousin. <rire> le cousin. Le cousin de Voldemort, Voldemort. Ok, fort continue. Alors, Vonendood expliquait que dans des conditions de stress, les follicules de l'oiseau se détendent de sorte que les plumes peuvent être arrachées avec beaucoup moins de force que ce qui est normalement nécessaire. C'est notamment un mécanisme de survie ne laissant aux prédateurs qu'une bouchée de plumes plutôt qu'une bouchée de chair. Et voilà donc le lauréat d'Ig Nobel de 1997 de météorologie, à savoir la critique d'une méthode scientifique pour déterminer la vitesse du vent dans une tornade. Mais alors il reste quand même deux questions
0: sans réponse. Est-ce que 1. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui Et est-ce que 2. Est-ce que finalement ça marche pour euh, détecter les tornades Et est-ce que
1: ça a été utilisé pour euh, déterminer la vitesse d'une tornade alors, est-ce qu'entre 1840 et Ligue Nobel, la méthode a été C'est peu probable, parce que l'expérience a été assez complexe à mettre en œuvre. Parce que si on s'intéresse quelques secondes sur l'aspect
0: pratique des choses, avec un poulet qui va à une distance de 9 mètres en canon, bon, on va peut-être... Euh, si c'est pas vertical, ça va peut-être un peu plus loin, mais bref, il faut quand même être relativement proche du cyclone avec son canon pour que ça fonctionne.
1: C'est vrai, c'est vrai. Après, l'expérience dans le canon n'avait pour but que de simuler l'effet de la tornade, il ne s'agit pas de tirer dans des tornades avec un poulet dans un canon. Ah oui, <rire> effectivement, je, je me suis emballé. Euh... Et donc voilà qui conclut euh, mon petit sujet de cette semaine. Alors mon sujet du jour
0: est un sujet un peu particulier. Il est peut-être un peu difficile à entendre, mais je tenais à ce qu'il sorte enfin du silence injuste dans lequel il était plongé. Alors Gauthier, le choix de ton thème dans l'épisode précédent a pu sans doute faire douter certains auditeurs. Mais est-ce que tu peux nous confirmer que
1: tu es bien allé à l'école lorsque tu étais enfant Malheureusement pour moi, je suis bien allé à l'école étant enfant. Merci, merveilleux. Alors parmi
0: tous les moments que tu as pu passer dans cette merveilleuse institution qu'est l'école, quel serait ton top 3 des
1: traumatismes que tu as pu y vivre Je remercierais les trois quarts des profs de maths que j'ai pu croiser pendant toute ma scolarité, le poids des sacs surchargés, je vois que tu en
0: as quand même oublié un. Mais au lieu d'utiliser simplement des mots, je vais plutôt te faire revivre ce traumatisme en te replongeant dans l'ambiance de l'époque. Ça te servira également de psychanalyse. Au vu de tout ce que tu m'as raconté, ça te fera sans doute du bien. Attention, chers auditeurs, le podcast que vous allez écouter contient des sons particulièrement désagréables à entendre. Votre premier réflexe sera sans doute de retirer vos écouteurs ou d'éteindre vos baffles. Mais nous vous demandons de tenir le coup, de rester fort, c'est pour la science. Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
1: Parce que moi aussi je dois enlever mes écouteurs.
0: <rire> Remontons un peu dans le temps. Tu as 12 ans, il fait beau dehors, tu n'es pas encore conscient du traumatisme que tu vas subir. Cela fait maintenant 3 heures que tu es en cours et le temps te paraît encore bien long avant la pause de midi. Pris dans tes rêveries alimentaires, tu ne vois pas ton professeur se saisir d'une craie pour écrire la liste des devoirs qu'il te faudra faire chez toi. Et tu ne le vois pas se rapprocher inexorablement du tableau, lorsque soudain, un crissement terrible se fait entendre.
1: Les mots me manquent pour décrire. <rire> Alors, jamais à ce niveau-là hein. Ah non, c'est un tueur en série qui griffe ses doigts d'acier sur un tableau, hein, c'est pas une craie, ça, <rire> Oui, mais là, c'était une
0: compilation. Alors, à l'époque, tout le monde était bien trop occupé à se boucher les oreilles en se lamentant pour se poser des questions. Et après l'incident, la simple évocation d'ongles sur un tableau ou euh, d'une craie qui dérape en fait toujours trembler plus d'un. Généralement, lorsqu'on dit, euh, on évoque simplement le crissement des ongles sur un tableau, on a un petit frisson. Et on ne savait pas pourquoi. Mais ce temps est désormais révolu. Et nous allons répondre à cette question que tu ne t'es jamais posée. Pourquoi les grattements d'ongles sur un tableau sont-ils si désagréables Et nous allons écouter plein de sons désagréables. N'est-ce pas génial de faire un podcast avec moi
1: Extraordinaire.
0: C'est une réaction universelle partagée par la majorité de la population, à part certaines personnes étonnamment résistantes. Un peu hors du commun. Oui, sourds. <rire> Globalement, oui. <rire> C'est un son depuis la nuit du temps ou presque fait frissonner les hommes. Aristote en parlait déjà en 335 avant Jésus-Christ en qualifiant ces bruits de je cite, <coughs> sont durs. Je sais, les paroles sont terribles. Aristote ne mâchait pas ses mots.
1: Ça sonne bien le grec. J'aurais pas cru que ça sonnait comme ça. Il avait un bon <rire> est français. Le grec était un peu rouillé.
0: Je me suis permis une... <rire> une interprétation libre de la traduction d'origine. Sono arduras sonore harduras voilà. Alors, ce n'est évidemment pas le seul son à provoquer des réactions similaires. On peut retrouver au même niveau le grattement d'un couvert sur une assiette, le crissement des freins, les pleurs
1: de bébés et plein d'autres sons. Je me demande ce qu'Aristote pensait du crissement des freins. Tiens, c'est comme le tableau noir avec la craie. <rire> Moi, je me pose quand même cette question. <rire> Tiens, ils étaient en avance hein, les grecs, on ne se doute pas. Hein.
0: Écoute, ils avaient des chevaux. J'imagine qu'un petit dérapage en calèche devait peut-être faire un certain bruit. Je ne sais pas, nous ne sommes pas là pour refaire l'histoire. Bref, il faut tout de même attendre extrêmement longtemps puisqu'il faudra attendre 1982 pour qu'une étude scientifique se penche enfin avec méthode sur le problème et sur les causes de ce bruit désagréable. Alors des chercheurs ont réalisé une série d'expériences pour tenter de déterminer ce qui était responsable de cette sensation affreuse lorsque l'on écoute un tableau griffé ou les autres sons que je t'ai cités.
1: Alors comment est-ce que tu définis si un son est affreux ou pas et est-ce que c'est commun pour toutes les personnes, ou est-ce que c'est quelque chose de subjectif
0: Je crois que tu seras d'accord avec moi, les sons que je t'ai fait écouter sont unanimement désagréables. Un orchestre. Du miel dans les oreilles. <rire> Tout à fait. Et donc... Pour établir une base de comparaison, ils ont fait écouter à de courageux volontaires, ou inconscients, hein, c'est une question de perspective. Ils étaient vraiment volontaires ou... C'est À des volontaires désignés, qui devaient indiquer leur ressenti face à un son pour indiquer s'il était plutôt agréable ou plutôt désagréable. Et de manière générale, les gens sont plutôt d'accord les uns avec les autres. Les sons agréables sont pour à peu près tout le monde, et les sons désagréables, comme par exemple celui du frottement d'un outil de jardinage sur un tableau, était unanimement le pire et donc ils ont ensuite sélectionné le son le plus désagréable pour lui apporter des modifications et observer si ça changeait la réaction des cobayes en utilisant des filtres pour couper les basses fréquences et les hautes fréquences en voici quelques-unes le premier son c'est quand on coupe les basses fréquences je veux ta réaction
1: la saveur est toujours là dans les oreilles. Hein.
0: Et lorsque l'on coupe les hautes fréquences, voici ce qu'on obtient.
1: Tu remarqueras
0: que le son reste toujours euh, extrêmement désagréable. Et donc ils ont fait écouter ces sons, modifiés plus ou moins, à un autre groupe de personnes que le premier. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Pourquoi est-ce qu'ils ont fait écouter ces sons que tu viens d'entendre à un autre groupe de personnes
1: Que les autres étaient morts. Voilà, <rire> Probablement.
0: Et en fait, tout simplement, parce qu'ils ont observé que les gens s'habituaient au son désagréable au fur et à mesure des écoutes. C'est sans doute pour ça qu'on finit par s'habituer à des musiciens comme euh, Maître Gims,
1: Joule et tant d'autres merveilleux ça. musiciens. Plus tu écoutes un son désagréable, plus il t'apparaît agréable avec le temps. Ouais, ça ouais, ça
0: Incroyable. Et donc, les scientifiques voulaient donc s'assurer que les gens ne puissent pas s'habituer au son et souffrent le plus possible pour ne pas influencer les résultats. N'est-ce pas magnifique la science tout de même
1: C'est beau la science.
0: Alors Les participants étaient également informés de la composition des sons avant leur écoute. Et ils ont assez observé que les gens réagissaient plus fort à un son désagréable lorsqu'ils étaient prévenus de ce qu'ils allaient entendre. Et donc tu auras sans doute remarqué durant ce podcast que j'ai fait en sorte de vous annoncer à chaque fois de manière claire et précise que j'allais vous faire écouter des sons de frottement d'ongles sur un tableau. Oh le vide d'un mec créant. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'était pour la science. Avec une petite écoute pour la route d'ailleurs. A l'opposé, si on annonce à quelqu'un qu'il va entendre de la musique agréable avant de lancer le son d'un griffement de tableau, le ressenti est beaucoup moins désagréable. Une fois qu'ils ont eu terminé de torturer ces pauvres personnes venues participer à cette étude, les chercheurs en sont venus à plusieurs conclusions. Alors Tout d'abord, avant de commencer l'étude, leur hypothèse, c'était que c'était les hautes fréquences, donc les sons aigus, qui étaient responsables du malaise. T'as remarqué que c'était pas le cas. Lorsque je t'ai fait écouter le, le son qui enlève les hautes fréquences, c'était tout autant désagréable. Et donc, le deuxième, la deuxième conclusion, c'est que les résultats montrent que ce qui rend un son désagréable, c'est la gamme moyenne de ce que l'oreille humaine entend le mieux, à savoir les fréquences qui sont comprises entre 2000 et 4000 Hz. Alors en fait, c'est les sons qu'on entend le mieux. Dans l'évolution humaine, notre oreille a vraiment été euh, adaptée pour entendre mieux ces sons, et ça correspond à la voix humaine, aux pleurs d'un bébé, etc. Donc ça a eu forcément une importance dans l'évolution. Mais ça correspond également au son des ongles sur un tableau, ou à une fourchette sur une assiette, et donc pas de bol. Ces sons sont encore mieux captés par notre oreille et sont extrêmement désagréables. Comme nous sommes très sensibles à ces sons et que notre oreille est très fragile, c'est d'ailleurs à cette fréquence que surviennent la plupart des pertes d'audition dues au bruit. Et donc certains chercheurs suggèrent que notre réaction douloureuse face à ce son, ce serait un, une sorte de mécanisme de défense pour nous empêcher d'endommager trop notre oreille. Et donc les chercheurs de l'étude de 1982 terminaient d'ailleurs en indiquant que notre réaction face à ces sons était probablement due à une ressemblance avec un son qui effrayait nos ancêtres. Il s'agirait possiblement d'un réflexe d'aversion ou de défense innée face à un danger. Et en analysant le grattement d'ongles...
1: tels son des tigres à, à dents de sable en fait.
0: Presque en analysant le son du grattement d'ongles, ils ont remarqué qu'il était très proche des cris d'alerte émis par les macaques. Qu Il pourrait s'agir d'un vestige de notre évolution. Plus récemment, et j'arrive bientôt à la fin, des chercheurs ont analysé le cerveau de personnes pendant qu'elles écoutaient des sons désagréables par pur sadisme, et ont remarqué un lien entre le cortex auditif et l'amygdale. Alors,
1: pas l'amygdale que vous avez au fond de la gorge. Hein. L'amygdale. L'araignée que vous avez au fond de la gorge.
0: Presque l'amygdale cérébrale. C'est une partie du cerveau qui nous sert notamment à ressentir des émotions, comme la peur, la joie, l'anxiété. et bien, cette amygdale réagit lorsque des sons désagréables ou agréables sont entendus. Et donc, quand c'est désagréable, il agirait comme un signal de détresse. Alors maintenant que je vous ai fait souffrir énormément et que vous ne voudrez probablement plus écouter un seul podcast, vous vous demandez sûrement, c'est très bien, mais à part faire souffrir les gens gratuitement, à quoi est-ce que ça peut servir ces études
1: non mais moi je suis satisfait avec l'option de faire souffrir les gens, j'ai besoin de rien de plus moi.
0: <rire> Fort bien, mais je vais quand même euh, terminer en, en donnant une petite explication. Donc, les recherches qui ont été menées sur ces sons désagréables pourraient permettre par exemple de mieux comprendre certains troubles de l'hyperacousie ou les acouphènes. Et ça permettrait également de mieux comprendre pourquoi les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme sont beaucoup plus sensibles à de nombreux sons pas mal. Donc voilà, qui conclut finalement sur une note positive. Pas mal. Cette, euh, ce podcast axé sur la souffrance auditive.
1: Alors, il y a un passage que j'ai trouvé fort amusant, c'est celui où, quand tu anticipes un son agréable, le son que tu entends ensuite te paraît plus agréable, ou l'inverse, il y a quelque chose de comparable, mais pas pour les oreilles, mais via la langue, en fait. Je lisais que... Si tu imagines lécher quelque chose, un truc métallique ou quelque chose de lisse, quoi que ce soit, tu vas être capable d'anticiper la sensation que tu auras en léchant la chose. Et quand
0: c'est quelque chose de désagréable, je ne vous ferai pas l'affront de vous citer toutes les choses désagréables que vous pouvez lécher. Le monde est votre terrain de jeu. Voilà qui fera un merveilleux prochain thème de podcast qui s'alliera probablement très bien avec ton sujet du jour, qui était tiré avec un canon rempli de poulet vers des tornades. Absolument pas. Pas du tout Absolument pas. <rire> Mais c'est comme ça que je le résumerai. C'est un beau résumé. Voilà qui termine l'épisode du jour. Si vous avez suivi, normalement, vous avez compris que mon résumé n'était pas du tout correct. Nous espérons que cette souffrance vous aura tout de même appris quelque chose. En savoir de ne plus nous écouter. Tout à fait. <rire> Revenez quand même. Nous vous disons à la prochaine. À bientôt. C'était Science et Cornichon.